0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, nous allons parler d'un personnage haut en couleur, ma foi, qui a, qui a eu ses phrases, que oui, et ses bons coups. Et puis, pour en parler, je reçois mon invité, ça fait vraiment longtemps, ça, ça fait vraiment un bout, comme on dit, Claude Lafleur. Bonjour.
1: Bonjour, Jérémy. C'est un plaisir de te reparler.
0: Comment ça va, Claude? Comment tu vis ce, ce confinement de... dû à la COVID-19, toi?
1: Ça se passe bien, hein? pour dire un peu. Moi, j'habite en plein centre-ville de Montréal, donc au oui, cœur de vrai. la tornade, mais probablement que la perception que vous avez au loin, en région, c'est vraiment pas ce qui se passe ici. Euh, moi, j'habite dans Ville-Marie, donc le, le quartier centre-ville. Il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler ici. Okay. Sauf que maintenant, le, 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 le quartier est un peu désert, ce qui fait qu'on peut se promener sans trop de problèmes. Euh, okay. Moi, je fais attention. Je suis les, les consignes de, de confinement et tout ça. Ma, ma, ma compagne et moi, on n'a poursuivi personne à la maison depuis deux mois et demi. Mm -hmm on fait très attention, mais en même temps, on vit à peu près normalement, euh, on, fait nos so on fait nos sorties, mais c'est sûr qu'on ne va pas au restaurant, et tous les magasins sont fermés. On en pas ouais, notre quartier. Hein. Il y a plein d'endroits qu'on n'avait jamais vu de notre vie où on va se promener, on va marcher, ouais. et on fait toujours attention. On se tient à deux mètres les uns des autres, et tout oui. va bien. Il faut patienter. C'est un peu un moment difficile à passer, mais ça s'en vient tranquillement, vite.
0: <rire> Dans le fond, toi, est-ce que ça change quelque chose dans ta vie euh, de, de journaliste scientifique, euh, ce confinement-là? Est-ce que tu travailles à à la maison, toi?
1: Oui, moi, je travaille à la maison. Okay. Je dirais que j'ai un peu moins de contrats que j'aurais eu en temps normal. J'ai donné moins d'entrevues parce qu'entre autres, moi, mmh. je donne des entrevues dans les médias et de ce temps-là, les médias ne parlent que d'une seule chose, je ne vous dirai pas le sujet.
0: Ouais, fait, c est c est
1: ça. Par mmh. contre, euh, je suis moins j'ai moins d'autres activités à faire. J'ai plus le temps d'écrire, j'ai plus le temps de réfléchir, j'ai plus le temps de travailler sur certains dossiers. Pour moi, c'est une période très, très productive, parce que bon, on ne va pas manger au refaire avec des amis, on ne va pas prendre un verre dans un bar. Fait qu'on a plus de temps pour travailler. Fait que moi, je travaille <rire> beaucoup, beaucoup. Ai, D'ailleurs, je pense que c'est un des trucs, hein, Il faut se donner un horaire, il faut se donner des choses à faire. Parce que mmh. l'oisivité d'être chez soi, rien faire, on peut facilement euh, déprimer. Moi, je vous, je vous dirais que la, la vie se passe très bien, mais c'est sûr que j'ai hâte que les choses reviennent à la normale puis oh de pouvoir ouais. aller voir tes amis et compagnie. Mais euh, c'est une période qui est pas si pire que ça. Et en même temps, je me dis une chose, hein, on vit quelque chose d'historique. On vit quelque ah, chose on va parler dans 20, 30, 40, 50 ans, là, nos, nos petits-enfants disent « Hey, grand-père, t'étais là, toi, à l'époque! <rire> »« Ben eh oui! <rire>
0: » T'as vécu ça, toi, la, la covid <rire> <rire> c'est ça,
1: c'est ça. Exact. Un peu comme, euh, je, on, des fois, on rencontre des gens de moins en moins, là, mais qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Exact. Que, disais, faites la guerre, racontez-moi ça, comment ça se passe la guerre. ben d'autres c'est un peu ça qu'on fait, euh, la guerre avec un virus.
0: Exactement, c'est... Moi, pour ma part, c'est un, oui. un des événements historiques les plus importants de ma vie. Moi, j'ai 30 ans. j'ai n'ai oui, jamais oui. vécu ça. Au début, on, on le comparait un peu au 11 septembre, mais là, c'est quasiment un 11 septembre à tous les jours si on prend l'échelle de ça. la planète. C'est vraiment ça. incroyable quest ce qu'on vit euh, avec la COVID-19. Mais ça. notre sujet, mon cher Claude, oui. revenons à l'espace. Hein? Parce qu'aujourd'hui, oui. nous allons parler d'Elon Musk. Euh, on a fait des recherches, mon cher... De... <rire> De ch chacun de notre bord pour comprendre. Il faut lire
1: sur Elon Musk. Oh,
0: vraiment? Puis les sources, pas que, pas que les sources se contredisent, mais les sources sont différentes. On, on dirait que c'est pas clair, clair, Elon Musk quand même. Hein? Puis ah, pourquoi? En fait, qu'on on dirait, là?
1: Oui? Elon Musk, c'est le portrait typique d'un entrepreneur. Quelqu'un oui. qui part toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de projets, il euh, y a des gens, des fois, dans la vie, qui partent un seul projet, une chaîne de magasins, puis ils vont faire... Lui, là, il a parti dans de, de nombreuses entreprises qui vend, il en achète d'autres, il mmh. fusionne, il brasse des affaires. Euh, c'est l'exemple le, type d'un entrepreneur. Et pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans le domaine, comme c'est mon cas, là. moi je suis pas spécialisé dans le domaine des affaires, mm -hmm. c'est comme des fois un peu dur à suivre. Et Puis tu te dis probablement que la réalité est encore beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu lire. Mais c'est un entrepreneur, quelqu'un qui part des entreprises, qui part des projets, qui met... Et il faut quand même lui donner le crédit. Il amène beaucoup à terme. Mais il y a beaucoup d'entreprises, ouais. d'ailleurs... Euh, ce qui est intéressant, ce qu'on peut peut-être dire dès le départ, c'est qu'il avait parti avec son frère une entreprise de logiciels, je pense qu'il devait avoir à peu près 20 ans, et il a vendu l'entreprise, il y avait 28 ans, pour 340 millions de dollars. Fait que lui, à 28 ans, il était millionnaire. Mais exactement pas la... mon cop
0: je pense que c'est pas le tien non plus ouais, ça. <rire> mais exactement la la compagnie s'appelait Zip2 c'était comme tu dis une entreprise de, de logiciel ils, uh -huh. ils ont vendu ça à Compaq lui et son frère pour euh, euh, excuse-moi en 1999 pour au dessus de 300 millions de dollars fait que déjà là c'était une pas pire fortune, on s'entend pour, euh, pour l'époque. Et puis trois ans plus tard, euh, Paypal, qui l'a également cofondé, c'est pas le fondateur, mais il l'a cofondé, ben, parmi les, les, les cofondateurs, et eh bien, ça? a été acquis par eBay euh, euh, pa oui, pour 1,4 milliard de dollars. Et encore là, on dit cofondateur cofondateur, co alors cet argent-là, c'est pas tout a eu, à Elon Musk, là, il y a eu un yeah. part, mais quand même, le, le, le gars, comme tu as dit, là, on, on peut le résumer, c'est un entrepreneur, et puis j'ai bien aimé quand tu as dit, il brasse des affaires. Alors, il fait de l'argent en la bourse, il fait de l'argent avec ses compagnies qu'il qui crée, qu'il cofonde et qu'il revend. C'est un personnage. Moi, là, je comparais, je ne sais pas si tu connais Tony Stark dans, dans les films de super-héros, Iron Man, est-ce que tu connais? Euh, non, pas vraiment. <rire> pas vraiment? <rire> eh bien, c'est un, un multimilliardaire avec une, uh -huh. une, une attitude, je dirais, je te dirais au début des films, là, mais une uh -huh. attitude, euh, comment je dirais ça, au-dessus des autres un peu, mais tu sais, il voit grand, il, on dirait que « Sky is the limit euh, », comme on dit, là, et puis là, c'est uh -huh. vrai dans le cas d'Elon Musk parce avec euh, ah oui. SpaceX, mais euh, on dirait qu'il n'y a rien qui atteint ce, ce, ces gens-là, tellement qu'ils ont l'air tout puissants à cause de leur argent.
1: C'est ça. D'ailleurs, ce, ce qui est remarquable quand même, euh, quand je disais sur son sujet, c'est qu'il a fondé SpaceX il y hum. avait 31 ans
0: mon âge. Il faut quand même
1: le faire et Vraiment. il l'a quand même mené à bien aujourd'hui. Ça fait, ça fait presque 20 ans, c'est en 2002 qu'il a fondé SpaceX. Il n'avait que 31 ans. Il a parti d'entreprise avec beaucoup d'ambition qui a mené son projet, on va le voir tantôt, en même temps, il y a des failles aussi, et ouais. il a fondé Tesla, deux ans plus tard, Tesla qui fait des voitures électriques, donc il y avait à peu près 33 ans, il était à la tête de SpaceX, il était à la tête de Tesla, et ces dernières années, il a fondé d'autres entreprises pour qui qui, qui produisent de l'énergie solaire à l'aide de piles, il y, a, il y a des moyens de transport futuristes, il y a des, des entreprises pour creuser des tunnels de façon révolutionnaire, etc. Euh, C'est quand même un personnage, mais en même temps, il y a tout le côté sombre du personnage, etc c'est-à-dire que juste tu as peut-être mis le doigt un peu sur le dessus en ils se pense peut-être invincible mais l'histoire nous montre souvent que ces gens-là construisent un peu des châteaux de cartes qui un jour finissent par s'effondrer parce que euh, tout ce qu'ils font, ils font pas nécessairement avec son argent. Ils empruntent, ils, ils mettent de l'argent à la bourse, ils font ça. Et là, ils, ils travaillent avec l'argent des autres, sauf que si à un moment donné, ça déraille, ben là, tout peut tomber. C'est comme un château de cartes. Mais mmh. tant que ça va bien, ça va bien. Mais on va le voir un peu plus tard, là, Il y a des, des, des failles dans son, dans son armure. Mais c'est le danger de ces personnages-là qui se croient comme invincibles parce que tout ce qu'ils ont réussi, à, tout ce qu'ils ont fait à maintenant, ils l'ont réussi. Et à un moment donné, ça mène souvent à leur perte parce que personne n'est invincible.
0: Mmh. Mais déjà, on dirait qu'en ce moment, Elon Musk, on il y, a, il y a plusieurs, euh, comment je dirais, il y a plusieurs échecs là, à son palmarès quand même. Là. Euh, Tesla, oui, c'est une compagnie euh, quand même tu sais, qui, est, qui réussit, mais... Euh... On, moi, j'ai toujours en tête l'espèce de dévoilement du cybertruck. Est-ce que tu l'as déjà vu, ça? Je m'excuse, là. C'est Oui, c'est à l'automne dernier, mais, hey. je, oui, oui, dernier, mais <rire> je vous résume un peu. Pour ceux qui n'ont pas vu euh, oui. qui ont pas vu le vidéo, mais ben, vous irez voir sur YouTube. Euh, le cybertruck qui ressemble à une espèce de, de truck en métal, mais on dirait que les plans ont été dessinés par un enfant de 5 ans. Euh, ça ressemble pas à un camion. Ça ne ressemble pas à un truck. Et puis... La, une des choses dont se vantait Elon Musk, eh c'était les vitres anti-balles. Vraiment, quelqu'un pourrait tirer dans les vitres euh, de l'auto, euh, du, du truck, euh, du camion. Et puis, euh, ça ricocherait. Il n'y aurait aucune égratignure, rien. Et puis, ils ont fait le test avec une espèce de grosse boule de métal. Ils l'ont jeté dans, dans la fenêtre côté conducteur et puis la vitre a éclaté en morceaux. Mm -hmm. Et puis là, ils ont réessayé, parce que là, il était mal, tu ils se disent, Oui, ça doit être un, un défaut, je sais pas. Ils ont fait mm -hmm. le, le, la même chose de l'autre bord, et puis ça, ça leur cassait l'autre fois. <rire> Exactement. Hey, il y a eu l'air, excuse-moi, mais il y a eu l'air d'un moyen raisin là, là. C'est ça, exactement.
1: c'est un incident qui est un peu symbolique, mais si on pense à Tesla, et je ne suis pas un spécialiste de Tesla, mais à ma connaissance, il avait prévu, mettons, que très rapidement, il fabriquait des voitures électriques à coût abordable, parce que les premières Tesla, la première génération, je pense que c'était des voitures qui coûtaient à peu près 250 000 quelque chose comme ça, puis il avait dit, « Moi, je vais révolutionner le monde des voitures électriques en fabriquant des voitures qui sont à un coût abordable, je pense que c'était 40 000 ou quelque chose comme ça. » Ah, pour réussir à livrer la marchandise, ou à peu près, il y a plein de gens qui voulaient acheter des Tesla à un prix raisonnable, et qui attendent, à ma connaissance, toujours après, où il a commencé à en, en fabriquer, mais jamais en quantité suffisante.
0: Mais, mais en, enfin, en ce moment, il n'y a pas des voitures Tesla à 40-50 000, non?
1: Ben, oui, mais je pense que si tu veux en acheter une, bonne chance, parce qu'il n'y en a pas sur le marché, il y en a ah, pas. Ah oui, oui, des, okay, Le produit est rare. Est, ben, c'est ça, exactement. Dans le cas, euh, si on revient dans le domaine plus spatial, SpaceX, que mm -hmm. moi, je connais, ce que les gens oublient souvent, parce que l'histoire avance rapidement, mm -hmm. c'est qu'il a fondé SpaceX en 2002 et il avait dans le but de littéralement révolutionner le monde du lancement de satellites à l'aide mm -hmm. d'une petite fusée qui s'appelait Falcon 1. Et okay. cette petite fusée-là devait être euh, très économique, très facile d'usage. Vous, vous avez besoin de lancer un satellite, vous l'appelez puis il peut vous le lancer demain matin à huit heures. Et ça a été un échec commercial et euh, technique euh, mm -hmm. important parce que trois des quatre euh, des cinq fusées Falcon 1 qui ont lancé ont, ont raté leur lancement.
0: Ouais, dit Et ça, ouais. à la
1: fin des années euh, 2000, donc la compagnie était sur le bord de la faillite. On est en, mettons, à peu près 2008. La compagnie a vraiment échoué, a vraiment pas réussi à révolutionner le domaine spatial comme Musk nous l'avait promis. Mm -hmm. Et là, la NASA est arrivée à la rescousse en disant, écoutez, on va vous donner un contrat pour construire une nouvelle fusée, la fameuse Falcon 9 qu'on connaît aujourd'hui, mm -hmm. qui, va, qui va nous servir à envoyer des vaisseaux cargo vers la Station spatiale internationale, des, des vaisseaux Dragon qu'on appelle. Et là, SpaceX a reçu des milliards de dollars de la NASA pour développer sa fusée et son vaisseau cargo. » Et ils ont développé du très bon matériel parce que le vaisseau Cargo, jusqu'à date, il a fait une vingtaine de livraisons de matériel vers la Station spatiale internationale. On sait que la fusée Falcon 9, c'est une très bonne fusée. Entre autres, le premier étage réutilisable, donc il vient se poser. Je sais pas si nos auditeurs ont vu un lancement de sur YouTube encore là, aller voir un lancement de, de Falcon 9. C'est toujours intéressant parce que Vraiment. on voit à la, fois la fusée s'envoler et on voit l'étage revenir. Et, puis ça. et la fusée a été lancée 84 fois et dans deux, il y a eu deux échecs -skid, normal. Dans le domaine spatial, il y a à peu près un taux d'échec d'à peu près de l'ordre de 3-4 Donc, c'est normal. C'est une bonne fusée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ça va pas été de la NASA et des généreux contrats du gouvernement américain, la compagnie n'existerait plus aujourd'hui. Et ça, c'est un aspect qui est important à souligner parce que souvent des entreprises comme celle de Mosque et d'autres entreprises dans le domaine spatial qui partent se disent, nous, nous allons faire beaucoup mieux que les gouvernements, nous allons faire des produits qui vont coûter beaucoup moins cher, qui vont être mmh. beaucoup plus efficaces, etc etc. Sauf que ce qu'on rencontre à la fin de, 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 de la chose, c'est que S'ils n'ont pas l'aide des gouvernements, si les gouvernements ne viennent pas à la rescousse, ces compagnies-là ne, ne survivent pas. Donc, souvent, ils se prétendent comme étant le secteur, le merveilleux secteur privé qui est capable de faire beaucoup mieux que les fonctionnaires du gouvernement. Sauf qu'en pratique, si les fonctionnaires du gouvernement, si la NASA n'était pas là, si le département de la Défense n'était pas là, ces compagnies-là n'existeraient pas. Dans le cas, de, dans le cas aussi de, de, de SpaceX, ce qui est très important à souligner, c'est que il, il, vend, euh, il vend ses fusées beaucoup moins cher que la compétition. Et là, je pense à la compétition, je pense à Ariane, par exemple, Ariane mmh. Espace qui vend des fusées, et d'autres compagnies américaines. Mais le fait qu'ils les vendent beaucoup moins cher, c'est parce qu'ils reçoivent de généreuses subventions des gouvernements, du gouvernement américain via la NASA et via le département de la défense si ces agences-là ne payaient pas, eux, le gros prix pour lancer leur propre satellite, euh, Elon Musk et SpaceX pourraient pas vendre ces fusées aussi à aussi bas prix qu'ils le font normalement. Donc, il y a une espèce de forme de, 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 de subvention gouvernementale fait que l'entreprise mène une certaine concurrence déloyale envers d'autres euh, compagnies qui, elles, mmh. n'ont pas ce genre de contrôleur. Donc, il y, y a un peu, c'est quand je parlais tantôt en début d'émission, la face cachée, c'est un peu ça, c'est que, à première vue, c'est extraordinaire, euh, il, il est le king, il fait une fusée remarquable, il lance des satellites, il est en train de développer toutes sortes de systèmes, mais en réalité, c'est parce qu'il y a, y a beaucoup d'aide gouvernementale et si les gouvernements n'étaient pas là, l'entreprise privée n'y serait pas non plus. Mmh.
0: Mais ce que je ne comprends pas, c'est justement, il mmh. y a beaucoup de milliards qui sont euh, qui sont euh, donnés à SpaceX. c'est donné ce n'est pas un emprunt, c'est vraiment donné pour ah ouais, c est c est une commande. C'est une commande que ouais, la, la NASA, on va dire, c'est la NASA euh, uh -huh. qui fait cette, cette commande-là. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que le gouvernement donne de l'argent à Elon Musk pour faire ça, alors que la NASA aussi a des ingénieurs. La la NASA serait capable de, de construire une espèce de Falcon 9 ou bien euh, une Dragon. Là. Pourquoi que, on, envoie, on donne ça comme contrat à Elon Musk et puis que la NASA, on dirait qu'on est en train de tomber dans l'oubli, on dirait que c'est comme rendu une espèce de centre administratif, la NASA. On dirait que c'est plus euh, comment je dirais ça, euh, une un espèce de centre tu sais, du génie, de l'innovation pour créer des, des vaisseaux, etc., des fusées. Je sais que la, le, la navette spatiale a... Euh, à accrocher ses patins, hein, comme on dit.
1: Mais pourquoi ah, qu'on en fait, qu qu donne ça à qu à comprendre, Ce qu'il faut comprendre, Jérémy, c'est que un des mandats de la NASA, il y en a plusieurs, mais un des mandats, c'est de développer l'industrie spatiale américaine. Mm -hmm. Donc, de tout temps, ils ont acheté des produits des différentes entreprises. Euh, si on pense à euh, la navette spatiale, c'est construit mm -hmm. par des entreprises euh, qui reçoivent des contrats de la NASA. Et euh, particulièrement depuis peut-être une vingtaine d'années, la NASA a, a décidé d'aider des entreprises à mettre au point des produits qui vont pouvoir ensuite vendre par elles-mêmes. Parce okay. qu'à l'époque, mettons, d'Apollo de la navette, la NASA achetaient des produits des entreprises, mais c'était des, des produits tellement spécialisés que seule la NASA pouvait se les payer. Là, depuis une vingtaine d'années, elle se dit, là, on va encourager le développement du secteur privé, c'est-à-dire, on va, par exemple, aider SpaceX à développer une fusée qui vont pouvoir mm -hmm. ensuite vendre à d'autres qui vont pouvoir dans d'autres pays. le Canada, d'ailleurs, c'est déjà sorti okay. de la fusée Falcon pour lancer des satellites, etc. La même chose pour les fameux. On va en parler tantôt dans quelques minutes. qui sont en train de développer des capsules pour transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale. Mais ces capsules-là, c'est des capsules qui appartiennent à la compagnie. Fait que la compagnie peut aussi vendre des voyages à des touristes ou à d'autres mm -hmm. agences spatiales, etc. Fait que la NASA a commandé de développer, d'aider l'industrie aérospatiale américaine à se développer. Okay. Et c'est pour ça qu'ils donnent des contrats, puis souvent des contrats très généreux parce que la NASA ou le département de la défense paye deux ou trois fois plus cher que ce qu'un client normalement payerait. Mm -hmm. C'est une subvention déguisée en quelque sorte.
0: Exactement, pour donner puis un, pour euh... donner un
1: chiffre, pour donner un chiffre peut-être, euh, si mettons un pays comme le Canada ou une agence spatiale veut, veut s'acheter une fusée Falcon pour lancer un satellite, mm -hmm. il va payer environ 50 millions de dollars. Okay. Dans le cas d'un satellite lancé par la NASA ou le Département de la Défense, ça coûte 150 millions de dollars. Ah, Et quand on leur demande comment expliquez-vous que vous ça vous coûte trois fois plus, on dit ben c'est parce que nous on, on a des contraintes, des exigences plus grandes que les autres. Nous autres on on exige des choses que les autres agences n'exigent pas, ce qui est pas ce qui est ce qui, 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 de. de qui est, qui est fallacieux comme argument. Mmh. C'est une façon de dire, ben, si vous êtes capable de vendre la fusée 50 millions à n'importe qui, nous, on va vous l'acheter la, 150 millions. Ça va vous permettre de faire une concurrence à d'autres.
0: Ok. Fait dans le fond, j'ai un peu raison en disant que c'est rendu quasiment plus administratif. On donne des subventions qu'on euh, qu construise nous-mêmes des, des vaisseaux. Là.
1: Ça, en, fait, en fait, ça a toujours été que, à peu près quelque chose comme 80... Plus du budget de la NASA s'en va en contrat à des entreprises. Ouais,
0: okay, ouais, comme as dit, okay, aussi
1: à des centres de recherche à des universités. Ça fait partie de son mandat non pas de tout faire en, par elle-même, mais d'aider de, 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 l'industrie à se développer pour qu'ensuite l'industrie puisse développer des produits commerciaux, commercialisés, puis, etc., là, ouvrir, ouvrir des secteurs entiers de l'espace. Par exemple, la NASA a financé souvent au début les premiers satellites de télécommunication pour aider les entreprises à les développer, mm -hmm. et maintenant, c'est devenu un secteur industriel. La NASA ne peut rien avoir dans satellite de télécommunication, mais c'est un secteur extrêmement rentable du domaine spatial, mais la NASA a aidé au départ les premières entreprises à faire leur, leur, leur premier pas.
0: OK. En 2018, Claude, là, Elon Musk a dit qu'il enverrait des touristes de, des touristes lunaires. Dans le fond, on a des, des, des milliardaires de ce monde pour aller visiter la, la Lune, d'aller mm -hmm. faire un tour sur la Lune, autour, au hein, en orbite, et puis revenir. Ça ne s'est pas fait. Excuse-moi. Ça ne s'est pas fait. Euh, par après, euh, il a dit qu'il qu enverrait des hommes dans l'espace. Euh, ça va se faire, on va en parler, mais cette semaine mercredi, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Et, et puis, euh, il a aussi dit qu'il enverrait des, des gens vers Mars. Et puis là, là c'est vraiment quelque chose que je veux discuter avec toi. On en a déjà parlé dans, un, dans une de nos collaborations. Mais penses-tu que ça passe par SpaceX, l'envoi d'humains sur la planète Mars ou bien euh, ça, ça, va, ça va revenir à la NASA, tout ça? Là.
1: Oui. Bien, en fait, ça, c'est un autre aspect, je dirais, sombre des activités de Mosque, c'est-à-dire de faire des, pro des promesses en l'air, des promesses irréalistes. Mais comme Mais vraiment, il y a une hein? feuille de route assez impressionnante, les gens croient que tout ce qu'il dit va se réaliser. On, partait, on va parler un peu de la chronologie. Okay. En fait, c'est en, en 2016 que Mosque a annoncé qu'il enverrait des humains sur la planète Mars en 2024. Okay. Et à l'époque, ils avaient annoncé qu'ils feraient un premier vol d'essai avec une capsule euh, Crew Dragon là, qui va servir éventuellement à envoyer des humains sur Mars, qui en lancerait une euh, sans équipage en 2018 pour, pour faire un premier essai. Mm -hmm. Sauf qu'on est rendu en 2020. On est rendu en 2020, Alors, on, est rendu en 2020 okay, on est à peu près à mi-chemin entre 2016 et 2024. Le lancement d'une Crew Dragon vers Mars n'a jamais eu lieu. Mmh. Fait que le projet d'envoyer des, des humains sur Mars pour 2024 n'a pas vraiment avancé depuis tout ce temps-là. Mais entre-temps, là c'était en 2016 qu'il nous avait annoncé ça, mmh. en 2017, là il a annoncé qu'à l'automne 2017, il a annoncé qu'en décembre 2018, il enverrait deux touristes faire un vol aller-retour vers la Lune. C'est-à-dire, mmh. ils il s'en iraient vers la Lune, ils feraient le tour de la Lune puis ils reviendraient. Il n'est pas question d'atterrir sur la Lune. Et moi, à l'époque, euh, j'avais critiqué parce que je me disais, écoutez, on est à l'automne 2017, on parle que c'est à peu près un peu plus d'un an. La capsule n'a jamais volé, n'a jamais été expérimentée mmh. avec des hommes à bord, avec des astronautes à bord. C'est invraisemblable de lancer des touristes vers la Lune, dans, de dire qu'on va lancer des touristes. D'ailleurs, entre-temps, l'année suivante, au début de 2018, il a changé ses plans. Il a dit, non, 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 je ne lancerai pas des touristes euh, à la fin de l'année, je vais plutôt les lancer vers 2023. Et là, ça va être un Japonais qui a décidé d'acheter le, le fameux vol, oui. euh, qui est prévu pour 2023, OK? Mais la fameuse capsule qui devrait transporter des gens va finalement être essayée euh, cette semaine, là, dans Crew Dragon, on va parler dans quelques minutes, mais c'est pour vous dire que euh, tout ça, ça n'a pas eu lieu. Et là, l'automne dernier, là, à l'automne 2019, il a annoncé que là, il allait construire une, un véritable vaisseau lunaire, c'est-à-dire qui serait composé d'une fusée d'une fusée géante semblable à la Saturne V. pour vous donner une idée c'est une fusée qui mesure haute comme la hauteur d'un édifice de 35 étages comme dans l'émission Paul exactement non. avec un vaisseau qui permettrait d'aller sur la Lune d'ici quelques années or un tel et, et, et cette fusée là les premiers vols d'essai auraient lieu il y a annoncé ça au mois de septembre 2019 dans les six mois à venir donc entre septembre 2019 et mars 2020 Écoutez, je peux vous l'annoncer tout de suite. Aucun de ces vols-là n'a eu lieu. Il n'y a, a rien de fait. Et développer une telle fusée, là, développer une fusée lunaire de type Saturne V qui est la hauteur d'un édifice de 35 étages, ça va coûter quelque chose comme euh, des milliards de dollars, peut-être genre 5 à 10 milliards, et ça prendrait normalement une dizaine d'années. Okay. Mosk, lui, il annonce qu'il va le faire. On ne sait pas avec quel argent, parce que ce n'est pas un projet de la NASA. Là, là, J'ai mentionné la fusée Saturne V qui a été développée par les Américains dans les années 60 pour mm -hmm. aller sur la Lune c'était la NASA, c'était le gouvernement américain qui a payé des entreprises pour développer la fusée et ça a pris à peu près 8 ans pour la développer. Là, ce dit, moi, je vais le faire en quelques années avec mon propre argent et je vais réussir là où personne n'a réussi avant. Et cette fusée-là va permettre non seulement d'aller sur la Lune, mais éventuellement d'aller sur Mars, d'amener des humains sur Mars. Et là où, moi, j'ai de la misère avec ça, c'est qu'à l'heure où on se parle, personne l'idée des technologies qui permettent d'acheminer des humains sur Mars. Parce qu'on envoie des robots sur la planète Mars, mmh. mais si vous regardez, il y a des clips vidéo sur YouTube où on voit comment se produit un atterrissage sur Mars. C'est extrêmement euh, difficile de se poser sur Mars. C'est extrêmement intelligent. Et les, et, les, et les robots sont conçus pour résister à la décélération que ça implique. Des décélérations qu'aucun être humain ne pourrait euh, accepter. Mm -hmm. Ce qui fait que euh, Musk lui dit, moi, d'ici 2024 ou 2027, je vais envoyer des humains sur Mars. C'est totalement, totalement irréaliste. Mais les gens le croient. Mais les gens oublient souvent qu'il avait promis qu'il enverrait des touristes à la Lune en décembre 2018. Il ne l'a pas fait. Mm -hmm. il, avait, il a lancé une capsule Crew Dragon en 2018 vers Mars pour essayer son système. Ça n'a pas été fait. Les premiers vols de sa fusée lunaire qui devait avoir lieu dit, euh, avant le mois de mars euh, de cette année n'ont pas eu lieu. Et, et là, je vous mets une parenthèse. Les gens vont dire, oui, mais qui me dit que le vol n'aura pas lieu la semaine prochaine ou dans deux mois ou dans trois mois? Mais non, non, il n'y a rien qui a été fait. Là. Le programme n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'il l'était au mois de septembre. Fait mm -hmm. que, Musk promet des choses, mais il livre pas la marchandise. Et ce qui est peut-être encore en vrai, c'est que non seulement il fait des promesses qui ne tient pas, mais il en rajoute des promesses. Il en fait de plus en plus et c'est là où le système est un peu en train de dérailler parce que c'est une chose lancer des satellites en orbite autour de la Terre, c'est tout à fait autre chose se rendre à la Lune et encore pire se rendre jusqu'à baf. Et, et dans les moi, humains, là. C'est exactement T'sais, ça. Euh... c'est dans ce sens là euh, et, et j'ajouterais un petit détail, Jérémy, si tu veux me parlais Moi, si tu me permets, moi je dis toujours j'ai un défaut. En fait, j'ai même plus qu'un défaut, là, mais j'en ai un ou deux, c'est d'une part, j'ai de la mémoire et deuxièmement, j'ai des archives. Fait que moi, quand on dit quelque chose en 2016, je garde mes archives qui me disent on va faire telle, telle affaire, puis je me rends compte que ça s'est pas fait. Euh, moi, j'ai tous les, les articles où on parle de moi, les promesses qui a faites pour 2024, 2026 peut-être que pour les gens qui m'écoutent actuellement, l'an 2024 ou l'an 2026, ça paraît loin pour eux autres, mais ça va venir très, très rapidement. Ah, moi, moi le je même matin, sortir les articles en 2024 ou en 2026. vous écoutez, regardez ce que Musk nous a promis et qu'il n'a pas fait. Mm -hmm. Fait que ça, je trouve ça très navrant. Euh, L'espèce d'attitude que je dénonçais d'ailleurs tantôt quand je parlais des, des entreprises, c'est mm -hmm. de dire nous allons faire beaucoup mieux que le gouvernement, nous allons faire une quantité de promesses auprès du, au, que les gouvernements sont pas capables de faire parce que la, la NASA c'est une gang de fonctionnaires mais, dans le fond, ils font des promesses, mais ils ne livrent pas la marchandise. Mmh. Ou s'ils livrent la marchandise, c'est parce que les gouvernements viennent les dépanner. Et c'est ça que je trouve dans quand on, on critique les gouvernements, on critique la NASA ou d'autres agences spatiales, et en disant que c'est des ronds de cuir qui font rien, nous, on va faire beaucoup mieux. Mais, dans le fond, si c'était pas ces agences spatiales-là, ces entreprises-là n'existeraient tout simplement justement.
0: pas. – Justement. Moi, moi, ce qui, qui m'énerve de, de ce personnage-là, c'est que on dirait que ces promesses-là sont faites dans le but de, de, de créer... Euh, comment je ça, un hype, tu sais, de créer oui. une espèce de buzz euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour générer une espèce d'enthousiasme euh, qui n'a pas raison d'être, d'aller sur Mars, on s'entend qu'en 2024, c'est dans quatre ans, euh, ça se fera pas, tu sais, je ne suis pas spécialiste, mais ça se fera pas, mais on Absolument. dirait qu'il fait ça pour gonfler, peut-être pas pour, euh, moins, peut pour gonfler ses actions, tu sais, pour que le monde, hey, tu sais, lui, c'est sait où il s'en va, Puis, le, les gens, là, Claude, là, sont tellement crédules
1: qu'il ben, en fait, là, euh, Puis, en que 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 la pas... dedans oui, je ne serais pas trop sévère envers les gens parce que c'est les médias qui, au départ, embarquent. Les médias qui qui, qui devraient se souvenir de dire « Écoutez, vous aviez promis telle chose, vous aviez promis telle mmh. chose, vous aviez promis telle chose, et là, maintenant, vous nous promettez telle autre chose. » Souvent, les, les médias se contentent de rapporter la nouvelle, de mmh. dire « Elon Musk nous promet telle chose », sans nécessairement avoir rappeler le fait que ça fait plusieurs fois qu'il fait des promesses qui ne tiennent pas. Et là, on parle de Moss ce soir, mais ça serait vrai pour beaucoup d'autres entreprises. On pourrait parler éventuellement, les gens se souviennent peut-être de Virgin Galactic, de Branson, Charles Branson, pas Charles, mais Richard Branson, qui prévoyait envoyer des touristes à haute altitude à bord d'une espèce d'avion aux ailes futuristes. Oui, oui. Branson, fait ça fait 12 ans qu'il nous annonce à chaque année que l'an prochain, 70, il va envoyer là. des touristes. C'est ça. En 2008, il disait qu'en 2009, il ferait des premiers vols. En 2009, il disait... Et là, on est rendu en 2020. Et souvent, les médias rapportent que là, il vient d'annoncer que l'an prochain, il va lancer des touristes grâce à son système. Sauf que ça fait 12 ans, mais les médias, comme s'ils ne savaient pas, comme s'ils oubliaient. Fait que les gens qui lisent, évidemment, qui ne suivent pas le, sujet, le domaine aussi avec autant d'assiduité que moi, ne se souviennent pas que depuis 12 ans, Mosque, c'est la même chose. Fait que les, les, les gens qu sont crédules, c'est parce que y, y, le, les médias devraient faire leur travail de dire, écoutez, il nous a annoncé ça, là, mais ça fait huit fois qu'ils nous annonce telle, telle chose qui s'est pas produit. Je vois parfois des articles qui, qui, qui vont être critiques, qui vont dire, écoutez, euh, il avait promis telle affaire, puis il l'a pas fait. Et j'imagine que c'est la même chose pour au niveau de Tesla, et là, c'est vraiment pas mon domaine. Mais probablement, quelqu'un qui suit très bien ça, il va dire, écoutez, il passe son temps à faire des annonces fantastiques, mais il livre jamais la marchandise. Mm -hmm. Fait c'est les médias qu'il faudrait que ce soit plus critique en disant, OK, là, ils nous promettent telle affaire. Et j'aurais ajouté un autre élément, si tu me permets. Ça m'est arrivé souvent, moi, de le passer dans les médias, puis de faire exactement ce travail de critique-là. Mmh. Et souvent, je me bute à, à, à des gens qui vont me dire, ouais, mais ça, ça, c'est ton opinion, Claude, là, tu sais, mais, mais moi, je crois, moi, T'sais. mais moi, ce n'est pas mon opinion. J'arrive avec des faits, j'arrive avec des dates, je peux vous sortir oui, les tu etc. T'sais. Mais les gens vont souvent dire, « Bon, toi, tu dis que Mosque n'arrivera pas sur Mars, il n'y arrivera pas des humains sur Mars en 2024 ou en 2026. C'est ton opinion, mais moi, je crois Mosque. » Mais va arriver 2024, 2026, ben là, les gens l'auront oublié, puis ils ne sauront pas. Alors qu'au lieu de se dire, ben, « Il y a quelqu'un de critique, » À la que les gens me demandent mes preuves là, je peux pas, je peux, je peux démontrer mes sais. Mais souvent, les gens préfèrent croire celui qui fait rêver les foules que de regarder les faits puis dire oui, c'est vrai qu'il avait promis telle affaire, telle affaire, telle affaire. Les gens ont le goût de croire, les gens ont besoin. Puis les médias, souvent, les gens aiment rêver. On ne sera pas critique.
0: Mais les, les gens aiment rêver euh, d'avoir ce... ce... Tu sais, l'espace, ça nous a tout le temps fasciné de, de, depuis les débuts de l'humanité. Alors que quelqu'un amène ce, ce, cette espèce de fantasme-là d'aller de, de, sur Mars, d'avoir... Tu que, que du tourisme lunaire, ça serait quelque chose de, de, de facile à faire. Bien, on, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui croient ça et qui aiment croire à ça parce que c'est beau, c'est futuriste, c'est le rêve de l'humain de... de — en,
1: euh, en même temps, moi, je dirais, c'est important de rêver dans la vie. C'est important d'avoir de l'espoir, mm -hmm. de, de penser qu'il va arriver certaines choses, etc. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. D'ailleurs, si je suis passionné par l'exploration spatiale, c'est parce que ça me fait rêver. Mm -hmm. Mais il faut juste faire la différence entre le rêve et la réalité. Un peu comme on peut s'imaginer si on était millionnaire, qu'est-ce qu'on ferait, mais il ne faut pas se croire millionnaire. Fait mm -hmm. Il y a des gens comme ça qui vont susciter le rêve, peut-être, dans, dans le cas de Bosque, Moi, je pense qu'une partie de la raison, c'est pour faire parler de lui. Il aime ça faire parler lui dans les médias en bien ou en mal. C'est pour ça qu'il fait des phrases. Puis là, tu as, as raconté tantôt la, la phase du, du, du camion, mais il mm -hmm. y a plein d'autres choses, okay, plein de décorations tonitriantes qu'il a fait D'ailleurs, il se trouve des fois en cours avec certains de ses propos.
0: Oui, mais à un moment Alors, donné, est... Il, il est allé au show de Joe Rogan Experience, puis il fumait oui. du pot, puis il, eh oui. <rire> il racontait toutes sortes <rire> d'affaires. Il peut se le permettre, c'est Elon Musk...
1: C'est ça, sauf qu'en même temps, tu dis, euh, est-ce que j'investirais dans son entreprise pour quelqu'un qui se comporte comme ça? Puis moi, je, mm -hmm. je, je disais un peu plus tôt, ce que, ce que je crains beaucoup de, de Musk, c'est qu'il met en branle de non, très, très nombreux projets mm -hmm. euh, dans le domaine spatial. On peut en citer facilement une dizaine, puis là, je parle pas de Tesla puis toutes les autres entreprises. Mm -hmm. Tout ça, c'est fait avec l'argent des autres, c'est fait avec des, 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 des fonds à la bourse, c'est fait avec des prêts à la banque. Et si jamais un jour, il y a une des de compagnies-là qui, de, qui, qui, qui devient en difficulté financière, et ça pourrait être le cas de Tesla, comme ça pourrait être le cas de SpaceX, probablement que tout l'Empire va s'écrouler. Et alors que Musk est considéré aujourd'hui comme une espèce de héros national, ou ceci, un entrepreneur, euh, comme, on est, comme, comme on les aime, à ce moment-là, il va devenir un vilain, il va devenir le, 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 pire, le dernier des derniers. Mmh. en même temps, on devrait le voir venir d'avance en disant, eh, écoute, Elon, euh, fais des projets réalistes, prends-en pas trop, là, c'est pas de tout faire en même temps, puis de tout réussir, parce qu'à un moment donné, tout va s'écrouler, et c'est ce que je pense qui va arriver éventuellement. Ça euh, sera pas le premier empire financier qui s'écroulerait, parce que tout, tout était endetté, tout était euh, à, à la banque, si tu veux, puis à un moment donné, les, les revenus sont pas à la hauteur de ce qu'on pensait, et là, tout s'effondre, là, tu sais.
0: Mais j'espère, j'espère pour lui, et pour les employés, surtout de, de SpaceX, et puis de Tesla, tout ça, que le lancement de mercredi va bien se passer, parce que si admettons, j'espère pas le malheur de personne, là, mm -hmm. mais que le lancement est un échec, qu'est-ce que tu penses que ça va faire, justement? L'espèce de, 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 de rêve américain, tu sais, et Elon Musk, c'est un, tu sais, c'est pas un Américain, c'est un Sud-Africain euh, mm -hmm. qui est venu étudier au Canada, il a été naturalisé canadien, naturalisé a, a, ensuite américain, c'est vraiment l'espèce de, comment je dirais ça, c'est, Elon Musk, c'est le rêve américain incarné, Vraiment, Exactement. alors que là, si ça s'écroule, si, si le lancement ne fonctionne pas, que c'est une catastrophe. Euh...
1: Oui, Mais en même temps, c'est intéressant, effectivement, juste peut-être situer un peu les, le contexte, mm -hmm. c'est qu'en en 2011, euh, la compagnie SpaceX a reçu un autre généreux contrat de la NASA de plusieurs milliards de dollars pour développer mm -hmm. une capsule qui permettrait de transporter jusqu'à sept personnes vers la Station spatiale internationale. Encore là, quand on regarde les, les découpeurs de l'époque, et je les ai dans mes archives, on, on prévoyait les premiers vols vers 2014-2015. Okay? Parce qu'il s'agit de développer une simple capsule spatiale qui ressemble aux capsules Apollo, plus ou moins. Okay? Mais ça n'a pas pris un an de retard, deux ans de retard. Ça, ça survient avec cinq ans de retard. Ça a coûté beaucoup plus cher. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Là où c'est astucieux, puis là où c'est remarquable comme technologie, c'est que la capsule est lancée par une fusée Falcon 9, mais comme je disais un peu plus tôt, on a lancé jusqu'à maintenant 84 fusées Falcon 9, et il y a eu deux échecs, ce qui fait partie de la, de la fait que mm. C'est déjà une fusée très éprouvée, là, elle, elle fonctionne bien, mm. moi je suis pas trop inquiet pour okay. la fusée. Le vaisseau qui s'appelle Crew Dragon, c'est une variante des vaisseaux cargo Dragon Dragon qui transportent du fret vers la Station spatiale internationale depuis une dizaine d'années. Il y a une vingtaine de ces vaisseaux-là qui ont été lancés, qui ont apporté les provisions à la Station spatiale et la capsule qui transporte le matériel peut revenir sur Terre, fait que les capsules sont récupérées qui fait que des missions qui ressemblent à celles de Mercredi sans équipage, il y en a déjà une vingtaine qui ont été réalisées mm -hmm. à la fois à l'aide des, des, des fusées Falcon 9 et à la fois à l'aide des, des capsules Crew Dragon. C'est un système qui a déjà été très bien testé. Fait que je ne suis pas très inquiet par okay. rapport au lancement de Mercredi. Surtout que ce la, à la différence des, 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 des vaisseaux cargo, c'est que comme il y a des équipages à bord, il y a des systèmes de sauvetage, si jamais la fusée fonctionnait mal, si jamais il y avait un pépin technique, la capsule se détache de la fusée et vient amérir comme elle le ferait normalement en fin de mission. Fait que l'équipage est, est beaucoup plus en sécurité, surtout que c'est un système beaucoup, beaucoup plus simple que la navette spatiale. La navette spatiale, c'est un véhicule ouais, ouais. absolument merveilleux, mais très complexe et très dangereux à faire voler. Dans le cas de la Crew Dragon, ouais. c'est un système beaucoup plus robuste, beaucoup plus simple. Fait que je pas très inquiet. Le principal problème qu'on va voir mercredi, c'est que la météo semble pas très bonne à Cap Canaveral. Euh, oh, okay. Tout semble indiquer qu'il y aura pas de lancement parce qu'il mm. fait pas très beau. Le lancement risque d'être reporté quelques fois, donc plutôt à samedi ou à dimanche. Là, ça reste à voir. Là. Mais en même temps, je, 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 si vous je si vous, suivez-les là, parce que ça, ça peut très bien partir mercredi. Mais le problème est plutôt météo. Je pense okay. que la mission va bien se dérouler parce que le, le matériel a déjà été testé plusieurs dizaines de fois. Mais euh, un accident est toujours possible, mais il il est peu probable, je dirais. C'est beaucoup plus la météo qui va nous poser mmh. problème.
0: Oui, il euh, faut, faut toujours se, se fier à mère nature hein, pour, <rire> pour des lancements de, de capsules de navettes, etc. Et puis si, ben pas si, ben, ça va être un succès, là. J'ai arrêté d'être un pessimiste, là. Probablement, oui. <rire> les, les
1: probabilités de succès sont, sont très bonnes. Puis autrement, mmh. si jamais il y a un pépin, il y a des systèmes de sauvetage, qui fait que les probabilités que l'équipage périsse sont pas de zéro mais sont très très faibles mmh. moi disons, mais si mais on une moi... place à
0: bord j'embarquerais. Mmh. mais moi je parlais pas de, de tu que les astronautes périssent, mais tu sais un pépin technique qui fait en sorte oh, que oui. tu es obligé d'aller amérir euh, dans dans, dans l'océan atlantique euh, prématurément etc mais adve... aussi, mais advenant l'aude un succès incroyable là là c'est l'euphorie le, totale autour d'elon musk euh, regarde mmh -hmm. c'est fou et puis qu'on se dise ben là on va vraiment travailler très fort là, une espèce de deuxième course à l'espace pour Mars. Bah, admettons là, que le, ce lancement-là, là, ça lance quelque chose justement, une espèce de folie vers le, de, de l'espace, et puis qu'on se dise « OK, là, là, on va dire à SpaceX de préparer le, le, le premier pas de l'homme euh, sur Mars. » Est-ce mmh. que tu penses que ça va arriver, ça? Que l'euphorie va, va naître euh, oh, oui. à partir ben, de mercredi ou jeudi? Non, je, mais je pense pas.
1: Je, je pense que les Américains vont... Euh... Vont, 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 comment je dirais, euh, clamer un succès extraordinaire de lancer deux astronautes américains à partir de Cap Cadéral dans ah, une capsule fabriquée aux États-Unis. Mais c'est de la technologie qui remonte, à le fond, ils faisaient la même chose dans les années 60. Exactement. Et je, je pense qu'on va assister à une espèce de... de, 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 de que je cherche bobo là. on va assister à un, à un triomphe extraordinaire des Américains. Oh, yeah, c'est toujours, toujours des, des triomphes. <rire> D'ailleurs, les, 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 les Russes lancent euh, l'équivalent avec le fusée Soyuz euh, quatre fois par année, pour ne n'entend pas parler. là. ça. Fait Exactement. Que, ça il faut faire ça. Tant qu'à la, la conquête de Mars là, je vais faire de la peine aux gens parce que moi mon hypothèse c'est que je pense qu'on n'ira jamais sur Mars.
0: Jamais Et jamais si non, là, même pas dans ans. Ah non.
1: Je, ah ben là, je sais pas dans 1000 ans là, mais, mais dans, dans un avenir
0: Notre existe. vie notre vie du maton ouais, de mortel non, OK. Y a
1: 30 ans là, je pense pas que tu vas voir ça. Okay. Je trouve un peu dommage de dire aux gens. Je vais expliquer un peu si tu me permets de c'est oui, un peu le temps. C'est que il y a deux raisons. D'abord on sait que sur Mars, il y a possiblement de la vie. Puis là, quand je parle de vie, je parle de vie microscopique, mmh. je parle de microbes. Il y a, ou bien donc, il y a déjà eu de la vie. La vie est déjà apparue sur Mars, mais elle s éteinte. Ou bien, s'il n'y en a pas, les conditions sont propices à de la vie microscopique. Là, il y a certains microbes, il y a certains virus, il y a certains micro-organismes qui pourraient très bien vivre sur Mars. Et le problème qu'on a, c'est que la journée où on envoie des humains sur Mars, on va y déposer la vie terrestre. Mmh. Parce que même si on, on faisait toutes les précautions nécessaires, vous et moi, là, tout le monde qui nous entoure, on est plein de microbes, on est plein de micro-organismes sur nous, sur tout ce qu'on touche. surtout. Ce qui fait que la journée où on envoie des humains sur Mars, on va, met, on va y implanter la vie. S'il si y a de la vie actuellement sur Mars, est-ce qu'on a le droit d'implanter la vie terrestre sur une autre planète? Tant, tant qu'on ne l'a pas étudié à fond, tant qu'on n'a pas éliminé toutes les possibilités de vie sur Mars ou bien d'autres, si est-ce qu'il est qu y a déjà eu de la vie? est Ce que il, fait, ce fait qui fait qu'à ce moment-là, avant d'envoyer des humains sur Mars, faut s'assurer qu'on a parfaitement étudié la planète pour savoir s'il y a déjà eu de la vie ou si actuellement il n'y aurait pas de la vie microscopique sur Mars. Et ça, étudier cette, cette, euh, cette planète-là, ça va prendre des décennies. Okay, avant d'avoir la réponse, puis la journée où on aura la réponse, la question va se poser, est-ce qu'on a le droit, nous, comme terriens, d'aller implanter la vie terrestre sur Mars, parce que la journée où on envoie des humains, c'est sûr que derrière ces humains-là, on va laisser des traces de, de micro-organismes sur Mars. Ça, c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas envoyer des humains sur Mars de sitôt, parce qu'il faut d'abord s'assurer, s'il y a de la vie sur Mars, il faut d'abord découvrir cette vie-là pour voir... En quoi elle est semblable à la Terre, à celle de la vie, à la vie terrestre? En quoi elle est différente? C'est quoi les caractéristiques de la vie qui est déjà apparue sur Mars ou qui existe peut-être sur Mars? L'autre raison, c'est que on développe des robots de plus en plus perfectionnés. Particulièrement, il y a une révolution qui s'en vient d'ici peut-être une dizaine d'années, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Okay, tout le monde a entendu parler de l'intelligence artificielle, c'est une révolution extraordinairement importante dans toutes nos vies. Hein. C pour donner un exemple sans rentrer dans les détails, c'est un peu comme l'apparition d'Internet. Il euh, y a le monde d'avant 1995 quand l'Internet n'existait pas, et le monde d'aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux et autres. L'intelligence artificielle va nous révolutionner notre vie. Mais ça va aussi permettre de fabriquer des robots autrement plus efficaces que ceux qu'on a actuellement. Et quand il va s'agir d'explorer la planète Mars, on va pouvoir envoyer des robots beaucoup plus perfectionné que ceux actuellement et à un coût qui va être une fraction de ce que ce serait que d'envoyer des humains. Euh, imaginons qu'envoyer un équipage sur Mars, ça coûte 100 milliards. Ben, un robot d'intelligence artificielle ultra développé va peut-être coûter 5 milliards de dollars. Ce qui fait que vous envoyez un robot sur Mars qui fait presque aussi bien qu'un humain pour une fraction du prix, et si jamais il y arrive un accident, vous le perdez, ben vous avez juste perdu un robot. Alors que si vous envoyez des humains sur Mars, il faut que vous soyez absolument assuré de les récupérer. Ce qui fait qu'autrement dit, d'envoyer des humains sur Mars, ça va devenir quelque chose de totalement inefficace parce qu'on va avoir des robots tellement perfectionnés que ça vaudra le coup. Ça vaudra pas le coup d'envoyer des humains. L'autre chose qui va permettre l'intelligence artificielle, puis ça, là, là, ça va être quelque chose qui va être intéressant pour toi et moi, c'est que probablement que ces robots-là vont être dotés de systèmes de communication ultra développés mm -hmm. qui vont nous permettre d'avoir l'impression d'être sur Mars. Moi, je pense que dans une dizaine d'années, les robots qu'on va envoyer sur les planètes, ok, ils vont avoir des caméras à bord qui vont permettre aux, aux géologues, aux ingénieurs, etc., de piloter le robot, mais qui vont nous permettre, nous, d'être assis à côté imaginez que vous êtes chez vous dans votre salon, vous avez sur votre écran, donc, de la télévision, et vous êtes littéralement sur Mars avec le géologue en train d'explorer la planète. Et pour le géologue, c'est comme s'il était sur Mars, sauf qu'au lieu de se taper une mission de deux ans et demi loin de sa famille, de sa femme et ses enfants, le soir, il rentre chez lui, puis il fait ce qu'il a à faire chez lui, puis le lendemain matin, il revient et il continue son exploration de la planète Mars comme s'il y était. C'est sûr. C'est de la technologie qu'on va avoir probablement d'ici 10-15 ans. Ce qui fait qu'autrement dit, on ne peut pas envoyer des humains sur Mars actuellement parce qu'on n'a pas la technologie. On ne peut pas envoyer des humains sur Mars parce qu'on n'a pas étudié de fond en comble la planète pour savoir s'il y a déjà eu de la vie ou s'il y en a actuellement. Et ça, ça va prendre des décennies avant de trouver. Et on n'enverra pas des humains sur Mars parce que les robots vont être rendus tellement sophistiqués, mm -hmm. ils vont être rendus quasiment intelligents grâce à l'intelligence artificielle, que ça ne vaudra pas le coup d'envoyer des humains. Je ne sais pas si on n'enverra pas des humains dans 2, 3, 4, 500 ans, là, mais ouais. je pense que dans un avenir prévisible, ça ne vaudra pas le coup d'envoyer des humains.
0: Mais notre technologie, justement, de, de, de véhicules spatiaux, ne nous le hum. permet pas en ce moment. Comme tu dis, juste la décélération d'un appareil euh, en arrivant sur Mars, en ce moment, ça, ça tuerait n'importe qui. Là. Tant qu'on n'a pas fait, trouvé cette technologie-là, ça ne donne rien d'y rêver. C'est
1: il y, a, il y a deux trois problèmes pour aller sur Mars si on le résume rapidement. Il y a d'une part, euh, il faut envoyer des gens euh, loin de la Terre pendant deux ans et demi, et pendant deux ans et demi, ils vont être oui, coupés oui. de tout contact direct avec la Terre. Donc, ces gens-là, ils vont être isolés. Nous autres, on vient un peu de l'isolement actuellement à cause de la COVID 19. C'est rien ben, par imagine, rapport à l'image. Ouais. L'autre problème que pose sur Mars, c'est hum. que Mars, quand il s'agit de se poser sur Mars, ça, ça représente les, les inconvénients de se poser sur Terre et les inconvénients de se poser sur la Lune sans, sans nécessairement représenter les avantages. Je m'explique brièvement. Okay. Quand un vaisseau revient sur Terre, il, il rentre dans l'atmosphère terrestre et il perd sa vitesse grâce à l'atmosphère terrestre, grâce à des parachutes, etc., ce qui permet d'arriver au sol à faible vitesse. Quand vous vous posez sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. là, Fait Vous prenez tout simplement des moteurs fusées et vous atterrissez sur, Mars, euh, sur la Lune sans trop de problèmes. Quand vous arrivez à Mars, vous avez une atmosphère, mais il faut que vous traversiez cette atmosphère-là, donc il faut que votre capsule soit munie de bouclier thermique, comme dans le cas d'un atterrissage sur Terre, sauf que l'atmosphère martienne est 100 fois plus ténue que celle de la Terre. Mmh. Fait que Vous ne pouvez pas vraiment utiliser des parachutes de façon efficace. Il faut vous utiliser des rétrofusées, comme sur la Lune. Mais okay. sur la Lune, vous n'avez pas besoin de bouclier thermique, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Sur Mars, vous en avez besoin. Autrement dit, c'est beaucoup plus complexe est beaucoup plus difficile de s'opposer sur Mars que celui liste de s'opposer sur la Terre ou que celui-là de s'opposer sur la Lune. C'est pour ça qu'on peut envoyer des robots, on peut, mais on peut envoyer des humains sur la Lune, on peut envoyer des humains, évidemment, sur Terre, nos astronautes reviennent sur Terre, mais on ne peut pas envoyer des humains sur Mars parce que ça présente trop de difficultés techniques. Peut-être que dans un siècle, on va avoir les technologies nécessaires, mais pour l'instant, on les a pas. D'une part, ça coûte très cher d'envoyer des humains sur Mars. On n'a pas les technologies et on a des robots de plus en plus perfectionnés. Ce qui fait que pour moi, les robots vont faire le travail à notre place.
0: Alors, pour ceux qui écoutent en, dans 100 ans ce podcast, ce balado, hein, mm -hmm. ceux qui écoutent ce balado en 2120, bien, sachez qu'en 2020, on, on disait que c'était impossible de se rendre sur Mars. Moi, j'aime ça, ça parce que ça me tellement penser.
1: En fait, Jérémy, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste dans les années scientifiques dans les années 80, je disais à tous ceux qui voulaient m'entendre que je ne croyais pas que de mon vivant, je verrais des humains sur Mars. Puis ça, en 1980, ça surprenait beaucoup les gens. « Ben non, mais en l'an 2000, en l'an 2020, je ne sais pas. » Et aujourd'hui, on est 40 ans plus tard. j'ai toujours la même conviction que je ne verrai pas des humains sur Mars de mon
0: vivant. C'est loin,
1: là.
0: En plus, comme tu dis, c'est loin. C'est six mois... Euh, six mois y aller, six mois revenir, euh, tu sais, le, le mal, je dirais pas le mal du pays, mais le mal de la Terre, je vais l'appeler comme ça, d'être aussi ah oui? éloigné. On, personne n'a vécu ça. Comment, que, comment que ces gens-là euh, se comporteraient? On ne sait pas. Là. Euh, surtout
1: qu'il surtout ouais. qu faut rajouter un détail qu'on voit jamais dans les films d'Hollywood, parce qu'il y a beaucoup de films sur la mission de Mars, sur les missions martiennes, c'est que dans les films, on voit que les gens sont en contact direct avec la Terre. Ils, ils, ils jasent avec le centre spatial en disant, écoutez, je suis...". Je, il se passe peut-être l'affaire sur Mars. Mm -hmm. En réalité, ça ne se passera pas comme ça parce que les distances entre la Terre et Mars sont tellement grandes que ça prend entre 15 minutes et 20 minutes pour qu'un signal radio se rende d'une planète à l'autre. Ok, okay. Fait que Ça veut dire que, mettons que la Terre dit euh, « dit bonjour, planète Mars », ça prend 15 minutes avant que le signal le rejoigne, arrive à la planète. Là, la, la personne qui est là entend le signal « Bonjour, bonjour, planète Mars ». Il répond « Bonjour, la Terre ». Ça <rire> prend un autre 15 minutes avant que le signal revienne. Okay? Ça, ça prend une de demi-heure Tu ne peux pas avoir une conversation. Okay? fait que Ça veut dire que tu es totalement laissé à toi-même, tu es totalement isolé. Et ça, pendant tout le voyage vers la planète Mars et l'aller-retour, etc., qui fait que les gens vont être beaucoup... Alors que dans les films d'Hollywood, ben, ça se passe en direct, puis les gens ils conversent comme s'ils étaient, euh, étaient sur la lutte. Mmh. Mais non, ils sont sur Mars. Ça, ça veut dire un isolement que jamais aucun être humain n'a vécu.
0: Est-ce que tu penses qu'un jour, on va voir une Tesla sur Mars
1: <rire> ben, parlant d'Elon Musk là, pour, pour exactement, terminer ouais, c'est le rêve d'Elon Musk ah. mais je pense pas qu'une Tesla est construit suffisamment <rire> solide pour endurer les, euh, la traversée de l'atmosphère martienne et, a, et mm. arriver en un seul morceau à la surface de la planète rouge exactement. et ça Elon Musk en, en a pas confiance là, mais sa Tesla n'est pas suffisamment robuste pour se permettre un atterrissage sur Mars ouais. <rire>
0: <rire> Claude Lafleur, merci beaucoup encore une fois, mais ça, ben ça faisait longtemps ça fait plusieurs mois, là. je pense que c'était à l'automne qu'on s'est parlé la dernière fois ah, ça, possiblement, oui c'est ça, ça, ah, le... ça mais, mais là je t'ai entendu à l'émission de, de, de Paul, de Paul et puis là je, je me suis dit ah Claude il faut que j'y parle tu sais, il me demandait en même temps comment ça va son confinement etc. <rire> euh, très content de t'avoir euh, jasé mon cher ami
1: c'est toujours un plaisir, Jérémy, puis euh, c'est toujours un plaisir de renouveler l'expérience. Quand tu le goût, euh, tu as mon numéro de téléphone, tu m'appelles, puis on fait un beau balado ensemble. C'est toujours un plaisir, et je salue tous tes auditeurs.
0: Mais merci merci beaucoup, et puis moi, je salue euh, toute euh, l'équipe de voyage dans l'espace, toi, Mathieu, euh, Richard, euh, les auditeurs euh, qui ont fait le saut euh, sur, la euh, sur, sur le podcast Sur la Terre des Hommes, euh, en passant par... Euh, par Voyage dans l'espace, excusez-moi. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play. Merci aux curieux Olivier Sauvé, Stéphanie Théberge, Pascal Ménard et puis Mario Drouin, un nouveau patron. Les stagiaires Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Landerman et Anna Garel. Merci à Benoît Caisse et à Pascal Gassé-Lérudit. Vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page histoire de Sur la Terre des Hommes.